0: Bapak Ibu yang saya kasihi kita ketemu lagi ya saudara dan pada saat ini saya ingin sharing kepada saudara tentang Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai yang 11 dengan tema dipakai Tuhan untuk melayani Mari kita baca ayat ini saya sudah siapkan di uh, LED gitu. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-11. Dikatakan pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Ginesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk, dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, <tuh> ia berkata, kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.» Simon menjawab, «Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, Aku akan menebarkan jala juga.» Ayat yang keenam, Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku. karena aku ini seorang berdosa, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 dikatakan demikian juga Yakubus dan Yohanes, anak-anak Simpbius yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. lalu mengikut Yesus. Saudara, tema kita pada pagi siang hari ini yaitu dipakai untuk melayani, saudara. Saudara, hidup ini cuma ada dua pilihan, dipakai Tuhan untuk melayani atau dipakai yang lain, saudara. Cuman ada dua pilihan, saudara. Kalau ada orang mengatakan bahwa aku tidak mau dipakai Tuhan, aku mau hidup menurut Kehendakku sendiri. Saudara, tanpa dia sadari, dia sedang dipengaruhi oleh si jahat, sehingga hidupnya itu diselewengkan ke arah yang tidak baik. saudara. Cuman ada dua pilihan, surga atau neraka. There is only two choice. Mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan. Dan ada orang mengatakan, enggak, aku mau hidup menurut kemauanku sendiri. Saudara, saudara ada satu kuasa atau demonic forces yang kadang-kadang kita tidak merasakannya yang bisa menguasai hati dan pikiran kita Saudara. Itu itu sudah jelas Saudara. Jadi saudara mungkin tidak terasa tetapi yang ada ada dosa dalam dosa itu ada yang yang dikatakan spirit of deception di mana kita itu melakukan kesalahan tapi tidak merasa salah. Nah itu repot. Saudara. Nah orang yang tidak submit kepada Tuhan, saudara, dia akan submit kepada seseorang yang mungkin dirinya, tapi tidak sadar bahwa yang dia submit kepada, kalau orang tidak mau submit kepada kebenaran, dia submit kepada ketidakbenaran. Saudara, dan biarlah setiap kita, ini bukan hanya cuman pendeta saja, tapi setiap kita harus punya keinginan, hidupku yang sekali ini, biarlah hidupku yang sekali ini, Dipakai oleh Tuhan untuk kambulianya, Amin saudara? Ya itu yang harus ada, saudara harus ada. Jadi saudara kita bukan hanya cuman tidak cukup untuk pergi satu minggu satu kali ke gereja, tidak, saudara. Tetapi biarlah Senin, Selasa sampai Sabtu hidup kita itu dipakai untuk jadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Nah memang saudara, kalau misalkan semua sudah punya komitmen, sudah ada keinginan. Untuk dipakai oleh Tuhan, saudara. Bagaimana sih rahasia pemakaian Tuhan dalam kehidupan seseorang? Nah, kadang-kadang oh, oh, kita mengatakan bahwa aku kepingin dipakai Tuhan kayak begitu si A, si B, dan. tetapi saudara setiap kita itu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin, Kita masuk di dalam salah satu satu pengertian bahwa rahasia pemakaian Tuhan atas hidup seseorang itu tergantung dari apa? Pengenalannya akan Tuhan bukan hanya pengetahuannya tentang Tuhan, tapi pengenalannya akan Tuhan. Saudara bukan hanya cuman seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita mengenal Tuhan. Itu itu rahasia dari Injil Lukas pasal yang kelima ini. Saya ingin memperlihatkan kepada saudara satu bagian ini, saudara, bagaimana Simon Petrus mengalami perubahan dalam pengenalannya. Di ayat yang kelima, Simon mengenal Yesus sebagai guru, dan dikatakan Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi ayat yang ke-8 mendadas, kata guru itu berubah, menjadi Tuhan, yang menjadi Lord. Simon mengenal Yesus sebagai Tuhan, dikatakan ketika Simon melihat akan bujijat yang luar biasa itu, dia tersungkur. Tersungkur, merasa dirinya tidak ada artinya apa-apa. Karena he sees Jesus differently. Dia melihat Yesus itu dari sisi yang lain, saudara, sampai dia itu rasanya tidak berdaya, dan tidak layak untuk berdiri pun tidak layak. Jadi dia tersungkur dan berkata, Lord depart from me because I'm a sinful man. Tuhan, enyahlah. daripada aku, pergilah daripada aku, karena aku ini orang yang berdosa. Nah ada perubahan ini, saudara. Ini yang disebut mengpawahyuan. Nah pewahyuan ini penting, saudara, dan sangat sekali penting dalam pemakian Tuhan atas diri seseorang, saudara. Bukan hanya cuman tahu dan kemudian berusaha untuk melayani Tuhan, saudara. Ada memang di Alkitab, di kitab kisah para rasul, ada anak-anak sekewa, dan kepingin dipakai seperti rasul Paulus dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus, itu dia ngusir setan begitu. Cerita. Dia tidak kenal siapa Yesus, tapi pakai nama Yesus seakan-akan seperti magic word. Nama Yesus pakai magic tanpa dia mengenal siapa. Kalau Tuhan mengatakan, mintalah dalam namaku, itu, Bukan hanya cuman minta dalam nama Tuhan Yesus, bukan. Seru. Mintalah dalam pengenalan akan pribadiku, itu mintalah dalam namaku itu artinya mintalah sejauh kamu mengenal aku, mintalah itu. Maka doa kita akan efektif. Jadi the revelation of Christ in us, bawah yuan tentang Kristus dalam kehidupan kita itu menentukan pemakaian Tuhan dalam seseorang. Ya pawahyuan akan Kristus dialami saat seseorang itu mengalami Tuhan dan hal, dalam hal ini pada waktu Simon Petrus menebarkan jalannya di tempat yang dalam sudah menangkap sejumlah besar dia shock saudara. karena sepanjang malam dia tidak tidak menangkap apa apa dan kemudian mendadak ada satu mujizat yang luar biasa di situ akhirnya matanya tercelik yaitu pawahyuyannya terjadi seperti pawahyuyannya dan akhirnya dia melihat ups Yesus yang aku tahu tadi itu bukan guru yang hebat, yang pintar ngajar saja, tetapi dia adalah Tuhan yang luar biasa. Disitulah harisnya. Dan pengenalan itu yang akhirnya membawa pemakaian seorang nelayan yang sederhana, yang buta huruf. Ya, kok ada satu Petrus dan dua Petrus? Nota beda itu seperti konon ceritanya itu buku itu kitab itu dituliskan oleh orang lain. Katanya sejarah mengatakan Simon Petrus itu buta huruf, karena dia cuma nelayan sederhana. Tapi dipakai menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara. Nah bagaimana kita bisa mendapat pewahyuan itu? Yaitu dalam, dalam pengalaman kita sehari-hari, Tuhan bisa mewahyukan dirinya. Saudara, saudara ke, saya gambarkan begini. Kehidupan itu seperti danau Genesaret. Seperti danau. Ya. Yaitu ada bagian yang dangkal, Ya, tapi juga ada bagian yang dalam. Kalau sudah lihat ini ada bagian yang dangkal, ada bagian yang dalam. Kalau kita lihat itu di bagian yang tempat yang dangkal, Yesus sedang berurusan dengan banyak orang, mengajar orang banyak. Betul enggak? Ya, jadi itu bagian yang dangkal di situ. Tetapi Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, pergilah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu. Sebenarnya dia itu ingin melayani bukan orang banyak itu saja, tetapi dia ingin melayani Simon Petrus. Di tempat yang dalam dia berurusan dengan satu orang, one man, yaitu Simon Petrus. Saudara, kalau saudara melihat saya khotbah, ini adalah bagian yang dangkal. Dalam kehidupan saya, saudara mendengar suara saya, saudara melihat body language saya, mimik saya, gerakan tangan saya, semua. Tapi ini appearance ini, satu yang saudara lihat ini bagian yang dangkal. Tapi Tuhan tidak tertarik untuk memakai bagian yang dangkal, ini untuk memberkati banyak orang, yes. Tetapi Tuhan juga tertarik dengan bagian yang dalam dan itu yang diurusi. Saudara, yang orang lain mungkin tidak tahu. satu kesedihan, suatu kepahitan, dan lain-lain. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, Tuhan berurusan dengan itu. Karena kalau tidak diurusi, kita tidak bisa melayani orang lain. Itu prinsipnya. Saudara. Bedanya anak Tuhan dan dokter itu apa? Saudara? Bedanya kalau dokter bisa mengobati orang sakit walaupun dirinya sakit. Bapak saya dokter, dan beberapa kali saya lihat dia praktek, ya, jangan, jangan banyak merokok. Kamu nanti batuklah. <klihat> Maaf, saya juga batuk. Loh gitu, gitu. Dia bisa mengobati orang sakit walaupun dirinya sakit. Tapi kalau anak Tuhan, dia tidak bisa melayani dengan benar orang lain sebelum dia dilayani oleh Tuhan. Dituntaskan oleh Tuhan. Ini prinsip pelayanan itu begitu. Suruh. Seorang ibu didatangi oleh seorang wanita yang masih muda nangis-nangis. Kata ibu, kenapa kamu? Suami saya meninggalkan saya. Mau pergi dengan wanita lain. Oh itu masalahmu. Dan ibu ini mengatakan begini, jangan takut, jangan khawatir. Jangan Tuhan pasti memelihara kamu. Memang semua laki-laki itu brengsek. Saya juga ditinggalkan sama suami saya. Tapi buktinya, saya bisa. Saya bisa survive. Wah, rusak kalau saya gitu Rusak kalau sudah begitu, sudah rusak. Tentunya nasihatnya nantinya itu based on apa? Kepahitan yang pengalaman dan dirinya. Dia pun belum dilayani, belum tuntas. Sering saya disuruh mendoakan toko dan lain sebagainya. Ya. Doakan toko ini, Om Mandrias, masih muda ini anak ini. Wah kamu hebat ya, muda-muda sudah hebat punya toko Nah doakan akan supaya laris ya Om ya jelas doakan akan supaya laris supaya papa tahu walaupun papa membuang aku di umur 14 tahun Tuhan memeliharaku Tuhan menunjukkan mukjicanya loh loh itu kalau itu lain betul nggak minta diberkati hanya untuk show kepada papanya saudara? yang membuang dia umur 14 tahun nggak tahu kenapa sudah Dan mau pamer, saudara mungkin masih ada kemarahan dalam hatinya yang yang belum tuntas. Diberkati itu bukan untuk show pamer kepada orang lain, diberkati itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Itu saudara. Kita nggak bisa melayani dengan baik kalau diri kita belum terlayani. Saudara. Dan saudara di tempat yang dalam itulah Simon Petrus itu mengalami pewahyuan. tentang siapa Yesus itu. Di tempat yang dalam itulah Yesus berurusan dengan trauma-trauma dan kegagalan-kegagalan dalam diri Simon Petrus itu. Prinsipnya Tuhan itu begitu Saudara. Saudara coba lihat Musa, sebelum Musa dipakai oleh Tuhan apa yang dilakukan Saudara? Katanya Tuhan kepada Musa, Musa pergilah ke Firaun. Reaksinya Musa gimana? Wah Tuhan aku enggak bentar ngomong. Kenapa kok dia reaksi begitu? Karena apa? Di sanalah dia pernah gagal. Di sanalah dia akhirnya lari dari panggilannya Dia marah, dia, dia bereaksi gitu. Tapi tetap Tuhan diurusi yang begitu-begitu itu Kepahitan, kegagalan, trauma-trauma dan lain sebagainya. Dan kali ini dia pergi. Bukan sendirian, ada tongkat Allah bersama-sama dengan dia, dan disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya sampai akhirnya dia bisa melepaskan umat Tuhan dari tangan Firaun. Luar biasa nggak Itu sih. God is not interested in the ministry itself. God is interested in ministering you. Tuhan itu bukan tertarik untuk hanya pelayanannya, tapi Tuhan sangat tertarik untuk melayani kita, membersihkan hati kita. Baru nanti dari kehidupan kita keluar. Dan pada waktu itu keluar, ada mujizat yang keluar, itu semuanya bukan untuk kemegahan kita, bukan kehebatan kita, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, pewahyuan itu, kenapa perlu pewahyuan, saudara? Karena begini, begini ya, kita tidak bisa mengenal Tuhan hanya karena pengetahuan. Kita harus bisa mengenal Tuhan karena pewahyuan, karena Tuhan itu lebih besar daripada otak kita. Pengetahuan itu hanya masuk di dalam otak kita sejauh kita mengerti. Tapi God is greater than our mind, jauh lebih besar, lebih gede. Sudah, kalau dimasukkan, dipaksakan, meledak ini otak ini. Sudah. itulah sebabnya harus diwahyukan bahkan tidak bisa sekaligus diwahyukan dari waktu ke waktu diwahyukan karena untuk bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. dan kalau orang sudah mengalami pewahyuan itu saudara luar biasa saudara hidupnya akan berubah perspektifnya berubah cara berpikirnya akan berubah tidak ada banyak di Alkitab ini yang tidak bisa dikhotbahkan saudara Sampai harus diwahyukan. Misalkan, satu kali Rasul Paulus ngomong begini, Aku berdoa supaya kamu memahami kasih Kristus. Kasih Kristus itu begitu luar biasa. Ya memang Rasul Paulus yang pintar ngajar itu sampai tidak mampu untuk melukiskan betapa luar biasanya kasih Kristus. Betapa panjangnya. Satu, dimensi pertama. Betapa lebarnya, dimensi kedua. Betapa tingginya, itu dimensi ketiga. Dan dia katakan, betapa dalamnya kasih Kristus. First dimension of his love. Empat dimensi. Ya bisa. Kalau diajarkan bisa. Yesus itu mati di kayu salib. Dia rela menderita. Dia dicambuk, dimaki, diludahin. Betapa kasihnya kepada kita. Bisa diajarkan dan kita tahu semuanya. But it does not Bring any effect to our life bisa juga kita tahu tapi ya sudah ya cuman, cuman begitu aja. Tapi kalau itu menjadi satu pewahyuan, saudara dan orang yang tersentuh dengan kasih Allah dan akhirnya mengerti dan meresponi dengan benar kasih Allah, Alkitab mengatakan dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Wow. Ada perubahan yang luar biasa. Kenapa kok kita enggak berubah? Karena kemungkinan ya faktor pewahjuannya itu kurang. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Yeremia, Elia, siapa? Nabi-nabi dari perjanjian lama itu. Tapi menurut kamu siapakah aku? Simon mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon? Simon, Yesus mengatakan itu bukan manusia yang menyatakan itu. Pernyataan itu, that kind of revelation is from my father, God the Father, dari Bapak yang di surga. Karena tidak mungkin orang bisa mengatakan itu, Mesias anak Allah yang hidup itu. Itu pewahyuan luar biasa, saudara. Dan Tuhan katakan, upon this rock I will build my church. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang inilah aku akan membangun jemaatku. Artinya apa sih itu? Ya engkau adalah Petrus, Petrus itu batu kerikil kecil. Tapi di atas batu karang, yaitu di atas the revelation of Christ. Pewahyuan akan Kristus itu, yang diumpamakan sebagai batu karang. Solid foundation itulah, aku akan membangun jemaatku. Kalau aku membangun jemaatku di atas kemampuanmu Petrus, yaitu kamu kerikil, kamu cuman kerikil, ya kamu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau aku membangun di atas pewahyuan, walaupun kamu orang sederhana nggak masalah, tapi kalau kamu mengenal aku secara pewahyuan seperti ini, di atas pengenalan itulah, aku akan membangun jemaatku. Dan kalau itu dibangun, di, di kalau gereja Tuhan dibangun di atas pewahyuan itulah, Maka the gates of hell shall not prevail, gitu. Pintu alam maut tidak akan bisa mempengaruhi gereja Tuhan. Wow, saudara. DKHB penting, saudara. Tapi lebih penting lagi kita berdoa supaya itu diwahyukan sehingga kita itu menjadi orang-orang yang solid, itu Umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat, katanya Daniel, gitu. The people who knows their God shall be strong. nggak bisa mikir murtad pun nggak mau saudara karena sudah ngerti bagaimana ya saya harus membahay menjelaskan pawahyuan itu gini gini saudara pawahyuan itu kayak pencerahan saudara ada seorang yang ini lebih dalam lagi saudara seorang yang bernama Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People dia dia cerita gini ada seorang bapak yang naik kereta Dan anaknya itu nakal-nakal, dua kecil-kecil nakal-nakal. itu Rame, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. ya Kan ganggu penumpang yang lain, betul gak? Jadi, tapi bapaknya tuh diam aja, gitu, termenung gitu aja. Gitu. Diam, dibiarkan anaknya loncat sini, loncat sini, lempar-lemparan gitu. Dan akhirnya ada ibu yang duduk dan mulai terganggu dengan anaknya ini. Waduh ini, lempar-lemparan hampir kena dia lagi, jadi. Jadi ibu ini terganggu dan akhirnya gimana? Kalau saudara jadi ibunya gimana saudara? Tidak usah dijawab, saya sudah tahu kira-kira saudara. Dia bangun ibu ini dan ditegurlah si bapak ini saudara. Ini ini anak-anakmu, iya. Kamu nggak tahu tingkahnya anak-anakmu ini kayak begini ini dalam kereta, saudara. bukankah? Anak-anakmu ini ganggu penumpang yang lain. Apa yang dikatakan oleh bapaknya itu? Kalau orang yang membaca buku Seven Habits of Highly Effective People, sederhana Stephen Covey, bapaknya ini ngomong gini, biarkanlah anak-anak itu. Mereka baru kehilangan ibunya. Kita ini baru dari pemakaman ibunya. I'm very sad. Dan seharusnya anak-anak itu, tapi namanya anak-anak sebentar susah, sebentar ya kayak gini lari-lari. Jadi kalau mereka bisa happy lari-lari gini, dua anak ini bisa, ini, aku biarkan, ini hiburan mereka. Langsung apa? Sih? Ibu itu apa sih? mendapat pencerahan, kan gitu. Suruh. Akhirnya dari marah sampai kasihan. Itu pencerahan, saudara. Ya, pewahyuan itu seperti itu, saudara. Pewahyuan bahkan lebih dalam lagi, saudara. Pewahyuan itu, saudara. E.W. Tozer itu mengatakan, pewahyuan itu mengubah seorang yang rebels, pemberontak, menjadi penyembah. Kita itu nggak bisa nyembah Tuhan. Kalau tidak diwahyukan tentang siapa, Yesus yang sebenarnya, secara pahayuan, bukan pengetahuan. Saudara. It's much more deeper. Dan itu pengalaman itu. Saudara, saudara mengerti maksudnya? Jadi, ya orang itu akan berapi-api semangat untuk Tuhan. Dan apapun harga yang harus dibayar, ya enggak masalah. Karena Tuhan itu sudah sayang sama aku. Itu yang dan Saudara MDC ini kan militan disiplin, cakap. Orang Kristen itu enggak bisa militan kalau bukan pewahyuan tentang Kristus. Radikal untuk Tuhan. Nah saudara, bisa sih orang itu menjadi ekstremis. Gitu. Radikal bukanlah kata-kata yang jelek, gitu. karena radikal dari kata radix atau akar. Orang Kristen yang punya akar pengenalan dengan Tuhan tentunya radikal semuanya. Saudara. Tapi kalau ekstrim itu lain. Saudara. Ekstrim itu yang negatif itu ekstrim. Ya. Dan itu yang saudara. Dan biarlah saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita bukan hanya tahu tentang pengajarannya, tahu tentang Kristusnya. Setan juga tahu tentang Yesus. Saudara. Tapi enggak bertobat. Saudara. Tetapi kita tahu dan mengenal, dan mengenal dia secara pewahyuan. Sehingga kita bisa mengenal sih tadi, selamanya hidup ini jadi milikmu. Selamanya hidup ini aku tidak akan berpaling darimu. Itu. itu. Ini baru pendahuluan. Khotbahnya baru pendahuluan. Ya. ya itu bagiannya Tuhan. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, mari kita belajar untuk mengenal dia dan berdoa supaya Tuhan mewahyukan dirinya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa, sekali lagi saudara, Tuhan itu terlalu besar untuk dimasukkan ke otak kita. Harus diwahyukan sedikit demi sedikit demi sedikit dalam roh kita dan hati kita. Nah, tapi ada bagiannya bagian kita juga untuk mau dipakai Tuhan. Ya Ada bagiannya Tuhan untuk mewahyukan dirinya, ada bagiannya kita. Dari Injil Lukas pasal yang kelima ini, sebentar saya lihat jamnya. Kita cepat aja, karena kita dikejar oleh jam. Satu, saudara, karakter orang yang dipakai Tuhan adalah rela berkorban. Ayat tiga, ia naik ke dalam satu, -satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar banyak orang. Saudara, Simon, waktu itu semalaman bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tentunya dia capek. Dia punya hak untuk istirahat. Saudara. tetapi pada waktu Yesus meminjam perahu Simon, ya dia bisa menolak sebetulnya. Aku juga punya hak untuk istirahat. Tetapi dia korbankan itu perahunya untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Saudara, kalau saudara melayani saudara ya, melayani itu bukan melakukan apa yang kita senangi saja, saudara. Tapi kadang-kadang kita melakukan hal yang mungkin kita tidak senangi, tapi kalau itu memberkati orang banyak. itu namanya pelayanan sudah kalau seringkali kalau ayo pelayanan yuk ke Solo sudah sebelum melayani teman-teman itu sudah mengatakan nanti di Solo kuliner apa ya hmm ini 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 itu sudah ada di benaknya seringkali begitu sudah ya ndak salah tapi ya lebih baik pelayanannya dulu sudah di tempat engkau berkorban disitulah Tuhan berbuat mencicat Amin saudara saya masih ingat pada waktu Membangun sekolah, itu masa-masa yang paling susah. Cerita. Saya doa. Saya doa pagi gitu, bersaat teduh, kemudian Tuhan ingatkan saya seorang pengusaha. Gitu. Dan kemudian, kemudian ada satu strong impression untuk kasih pengusaha itu duit. Dia sedang mengalami bangkrut dalam, ya, merosot dalam bisnisnya. Dan jumlahnya berapa? Jelas itu dalam pikiran saya, 5 juta. Itu waktu Krismon, saudara. Saya masih ingat waktu Krismon. Nah masalahnya, masalahnya saudara ya. Nah uang kita waktu itu cuma 8 juta, saudara. diambil disuruh ngasihkan kepada orang tersebut 5 juta. Kenapa saya ingat? Karena itu sakit. Disuruh ngasih 5 juta, uang saya cuma 8 juta itu. Ya, ya. Aduh, rasanya berat itu rasanya ya, Saudara. Tapi saya punya ide. Tuhan, kalau istriku setuju, aku akan kasihkan. Karena apa? Secara pikiran manusia ini kan, wah ini, ini. istriku pasti enggak setuju. Uang punya uang delapan juta, kok. dia menteri keuangan saya, saudara ya. Jadi, jadi punya delapan juta, kalau dikasihkan lima juta, kamu ngelindur atau bagaimana? itu? Waduh, sudah. Aku punya ide, aduh, sudah. Pasti. Kalau kamu bisa lewat istriku, Tuhan, sudah. Oke, ini pasti kehendak Tuhan. Yes, 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 yes. Uh, aku yang minta untuk jajan aja, jangan. So, gitu. gitu, jadi, jadi uh, oke. Okay. Saya ngomong ini sama istri saya, saya masih ingat itu. Tuhan lo aneh-aneh. Ibu Mariani ngomong, aneh gimana? Aku tadi doa pagi ada satu impresi yang gak masuk akal. Gak masuk akal apa? Kamu tahu si A itu? Iya, kan lagi kesusahan. Nah, Tuhan itu bisa ngomong impresi itu suruh ngasih lima juta uang kita ke dia. Masa keendah Tuhan sih? Gitu. Jadi saya ngomongnya pun sudah tak kondisikan supaya negatif dan saya supaya istri saya ngomongnya itu ya gitu loh. Loh hari itu nggak tahu dia kesan berapa. Ini hmm. saya ngomong gini. Saudara. Mungkin dia udah lupa. Saudara. Ya kalau Tuhan ngomong ya taat aja dah, lo. Loh, ini jadi, geser. Iya, taat aja enggak apa-apa. Loh. Madu saya yang susah. <laughs> saya bawa uang saya kasihkan ke orang tersebut. Dia nangis, You don't need to do this kind of things. Ndan-ndan-nda. Ya. Tapi Ya uang segitu nggak nolong apa-apa, iya. Tapi saya katakan itu jadi benih. Untuk supaya bisnismu dipulihkan sama Tuhan. Belum pernah saya cerita di sini memang. Dia nangis, saya ya nangis waktu itu. Saudara. Kelangan 5 juta. <tuh>, aku ya nangis. No. <tuh>, saudara, saudara, saudara. Saya pulang, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Tapi tahunan lewat, waktu-waktu kita membangun sekolah itu. Dia menyumbang ratusan juta lebih daripada apa yang saya pernah pikirkan. Di tempat kita berkorban, disitu akan terjadi mucijat. Amin. Melayani bukan hanya cuman apa yang kita senang, bukan. Maybe it cost us something. Tapi disitulah Tuhan bekerja secara luar biasa. Yang kedua, cepat aja. Yang kedua mau kerja keras. Guru telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa itu enggak masalah, asal sudah kerja keras. Kalau enggak menangkap apa-apa tapi tidak melakukan apa-apa, itu masalah. Saudara. Ini mentalitinya harus kerja keras. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tuhan tidak pernah memberkati orang yang malas, enggak pernah. Orang yang rajin pun, saudara, belum tentu langsung diberkati. Tetapi sudah pasti akan diberkati endingnya itu, saudara. Tangan orang yang rajin katanya Amsal akan memegang kekuasaan. Rajin sudah, itu salah satu apa kriteria dari seorang leaders itu harus rajin, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah itu sudah kerajinan itu sudah. Kalau ada orang yang kurang diberkati, saudara jangan mulai dari doa dulu atau apa, rajin dulu, rajin bekerja. Saudara. Ya, jadi itu penting sekali. Saya pernah waktu Christmas itu ada teman dari Malaysia, ya mengajak saya pergi ke Malaysia ke Kuala Lumpur. Dan melihat ke Malaysia, saya diajak malam-malam ke restoran itu. saudara Dan saya bingung juga, ini restoran ini kok ada AC-nya, tapi yang dijalankan kipas anginya, saudara Kita makan jam 10 malam masih buka. Tapi teman saya mengatakan begini, ini sebetulnya restoran ini tutupnya jam 10. Tapi waktu kristmon, mereka enggak tutup jam 10. Mereka tutup jam 2 subuh, jam mulai jam 10 itu, jam malam itu kalau enggak panas, AC-nya dimatikan, diganti kipas angin. Mereka kerja double, saudara. Loh, makanya diberkati, saudara. Itu, saudara. Mau melayani, harus rajin. Yang ketiga, saudara. Taat, saudara. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, saudara. Saudara, sulitnya taat itu segini, saudara. ya. Yang profesional itu adalah Simon Petrusnya mereka. Dia yang nelayan. Nah, Tuhan Yesus itu tukang kayu. Loh, kalau... Harus nuruti tukang kayu, ditebarkan jalannya dan kemudian tidak menangkap apa-apa. It looks very stupid. Yang stupid siapa saudara? Ya Simon Lu kamu kok nuruti tukang kayu? Kamu tahu siang hari polong, eh, itu ikannya nyelam ke dalam, dikasih, tebarkan jalan, ya gak akan kena. Saudara, kadang-kadang saudara, itu obedience itu kadang-kadang gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan gerakkan itu saudara. Nah, pelayanan itu harus juga belajar taat. Kadang-kadang kita mengatakan sesuatu. Dan tadi pagi setelah kebaktian itu, saudara, saya diminta untuk mendoakan seorang ibu. Saya enggak tahu, dalam hati saya langsung ini, ibu ini kok ada perasaan, ada kesedihan, ada iman. Saya doakan supaya Tuhan memberikan sukacita, gitu aja. Saudara. Pokoknya Tuhan taat aja gitu. Ketaatan adalah langkah terakhir menuju mujizat. Saudara mendapat janji Tuhan, saudara mendapat visi daripada Tuhan, saudara sudah ada dorongan. Saudara. Tapi kalau sebelum saudara melangkahkan kaki saudara dalam bentuk ketaatan, tidak akan terjadi mujizat. Obedience is the last step to miracles. Pada waktu engkau melangkah taat terjadilah mujizat. Yang keempat, ini bagian kita juga. Karakter orang yang dipakai Tuhan itu mau berbagi. Setelah terjadi mujizat, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tidak egois. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang mau berbagi, diberkati dan kita jadi saluran berkat. Berkat itu disalurkan kepada yang lain. Memberi isyarat. Kalau Saudara diberkati apakah Saudara memberi isyarat pada yang lain supaya lain orang yang lain, datang oh, di sini ada gini gitu dibagikan semuanya. Saudara itu saudara, penting Saudara. Kalau misalkan Saudara ya misalkan gini ya Saudara kalau Saudara tidak mau berbagi, kalau misalkan Saudara ulang tahun gitu ya. Dan Saudara mengatakan aku mau happy sendirian. Kali ini tahun ini aku mau happy sendirian. Aku tidak mau berbagi dengan yang lain. Beli kue sendiri, beli lilin sendiri, beli kado sendiri, masuk kamar sendiri, nyanyi sendiri. Happy birthday to me, happy birthday to me. Apakah saudara happymu, ke kebahagiaanmu akan maksimal? Enggak, enggak happy saudara. Eh dan betul enggak saudara? Kendeng loh, saudara. tapi kalau saudara mau berbagi ya ayo tak traktir bakso itu dan biarlah lihat ya lima orang lah ayo ayo tak teraktir. dan kemudian mereka yang nyanyikan, happy birthday to you saudara lebih happy betul nggak saudara ya kan dan ini kalau nggak mau berbagi itu diisi kedua perahu itu ikannya sudah itu hampir tenggelam lagi saudara tapi kalau nggak mau berbagi jalannya robek ikannya keluar semuanya saudara, saudara Kita ini sukacita karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Betul nggak? Share that kind of joy to other people dalam bentuk melayani. Saudara akan dipakai secara luar biasa. Langsung saja, karena waktunya ngejar kita terus, nah, rendah hati, karakter orang yang dipakai Tuhan adalah rendah hati. Ketika Simon Petrus melihat akal nah, itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah, nah, karena aku ini orang berdosa. Bukan mengatakan puji Tuhan, ini karena ketaatanku dan imanku. Mujicat terjadi enggak, tapi justru dia ambruk melihat betapa besarnya ikan, betapa banyaknya ikan yang mereka tangkap. Justru Lord depart from me Aduh Tuhan, aku nggak layak ini, nggak layak. dan itu kerendahan hati. Ada satu ada satu quotes yang saya senang yaitu apa? There is no limit what God, to God can do to a humble person. Tidak ada batasnya apa yang Tuhan bisa lakukan kepada orang yang rendah hati. Dikasih sedikit, dia bersyukur. Dikasih lebih lagi, dia bersyukur. Puji nama Tuhan. Dikasih banyak, puji Tuhan. Dia hidup dalam kerendahan hati. Dikasih lebih banyak lagi. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan tidak ada batasnya apa yang Tuhan bisa kerjakan kepada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Belajarlah hidup dengan kerendahan hati. Saudara. Yang keenam terakhir, saudara. Karakter orang yang dipakai Tuhan adalah mengabdi kepada Yesus. Ini penting. Ayo kita baca bersama-sama ayat 11 ini. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun, apa, saudara meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, ini adalah pengabdian, saudara. mana apa? Simon Simon tidak mengatakan begini, Tuhan aku punya ide yang bagus loh Tuhan. Idenya apa, saudara? Aku mau buat pabrik pengalengan ikan, kamu jadi pawang ikannya. Kemanapun kamu suruh aku untuk nangkap, nebarkan jala, tak turuti deh, tak turuti, ya wis. Kemanapun kita nyum, setelah menangkap langsung dikalengkan, diekspor. Keuntungan bagi dua untuk misi, untuk penginjilan Tuhan, untuk pelayanan. Lo ide brilian toh, tuh, tuh. tapi Tuhan tidak interest dengan satu ide brilian itu. Masalahnya, saudara, ini penting ya, ini, ini terakhir ya, saudara. Coba ingat, ingat, ingat ini. Banyak orang Kristen menjadikan Tuhan. Menjadi pawang berkat. Berkatnya kita atur menurut kita. Lihat terus. Memberi perpuluhan aja berat. Padahal itu bukan milik kita. Saudara betapa sedihnya di Tuhan. Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita cuma menganggap He must be Lord. Ada apa, -apa? yang mengatakan, he must be Lord of all, or not Lord at all. Dia hanya harus menjadi Tuhan atas segala sesuatu, atau bukan Tuhan apa-apa. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu bukan dari segalanya, berarti dia bukan Tuhan. Saudara, pada waktu Petrus mengatakan, puji Tuhan untuk ikannya, tapi lebih penting untuk ikut engkau. I dedicate my life to you. Tuhan mengatakan mulai hari ini, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari nelayan yang buta huruf, dan dia menjadi one of the greatest apostle, menjadi rasul yang sangat hebat. Sangat, karena dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, so, kalau kita praktekkan ini, biarlah pemakaian Tuhan atas hidup kita menjadi luar biasa. Kita dipakai menjadi berkat bagi keluarga kita. kita dipakai menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kita, kita dipakai menjadi berkat bagi di mana lingkungan kita. Dan ada banyak orang akhirnya mengenal Kristus dan memuji nama Tuhan. God bless you. Amin.